Thijs en Ferry. En Eva. De founding vader en moeder van Outbound. Een gespecialiseerd reisbureau voor individuele kitesurfreizen. Met een blog, jaarlijks een aantal groepsreizen, kitecoaching en een online kitesurf en travel shop. En nu dus ook met de podcast. In deze podcast nemen we je mee naar diverse kitesurfspots over de hele wereld. Van Lagunes tot Golven, van Nederland tot Sri Lanka. Veel luisterplezier. Goedemorgen, daar zijn we weer. Wederom vanuit het zonnige Zuid-Spanje. Het is nu eind november van het jaar 2020. Wauw, je klinkt als een radiopresentator. Dan vraag je natuurlijk af waarom ik dat zeg. Dat is omdat we onlangs een GKA Toestop hebben gekeken. Deze stop is op een plek die we vrij goed kennen. En dat gaf ons meteen inspiratie om deze nieuwe podcast op te nemen. Ja, het was inderdaad onwijs leuk om die, die GKA of die GKA Toestop te kijken. De condities die we hebben gezien waren soms echt onwijs uitdagend. Lees erg harde wind. Maar over het algemeen is het weer daar een stuk vriendelijker. En nou ja, wij willen graag gewoon wat meer vertellen over deze plek. Omdat we denken en hebben gemerkt, ook door een paar berichtjes, van nou ja, wat, wat is deze plek en waar ligt het en uh, wat kan ik verwachten? Ja, want als je, die, uh, als je gekeken hebt naar die uh, tourstop, dan zie je eigenlijk natuurlijk alleen het wedstrijdveld. Wij konden ons voorstellen dat de keiters zijn die graag meer willen weten van deze spot en zijn omgeving. Ja, ik had ook inderdaad een berichtje erover gehad van, hey, is dat waar uh, White Wind Resort is? En toen zei ik, ja, dat klopt. Dus uh, vandaar deze nieuwe podcast. En die beginnen we altijd met de windrubriek. De W. Deze spot ligt in het werelddeel Zuid-Amerika. U. Het land is Brazilië. En. Ila de Guajiru. De D. Disciplines, beginners en freestylers zie je hier veel. Ja, en die ik ook de hele tijd door het beeld zag varen bij de GKA, foilers. Nee. Wel. Echt? Ja, echt. Dan moet het wel met hoogwater. Ja, absoluut. Hé, hey, maar um, eerst uh, nou ja, hebben we de windrubriek gehad. Dan weten mensen een beetje van nou ja, waar het ligt, uh, welk land, wat voor keiters je daar ziet. Maar misschien is het ook wel goed om eventjes te vertellen nou ja, over de, de lagoon. Ja, de lagoon van Ila de Guajiru is een mooie freestyle spot, zoals ik al zei, of beginnerspot. Uh, helemaal jouw cup of tea. Zeker. Via Outbound bieden wij ook een uh, verblijf aan. Dat is uh, het White Wind Resort aan de spot. Ik verraad alvast dat je vanuit dit hotel zo het zand in loopt van de spot. Maar goed, eigenlijk wil ik jou vragen om uit te leggen wat je ziet als je vanuit het hotel richting het water loopt. Nou ja, richting het water loopt, uh, het water instruikelt eigenlijk. Want het is echt uh, inderdaad alle hotels, dus ook White Wind Resort die wij aanbieden, zijn echt uh, op de spot. Tenminste alle hotels op een paar na, maar eigenlijk de, de strip is gewoon direct aan het water gelegen. Nou ja, als ik dan vanuit mijn uh, hotelkamer langs het zwembad uh, loop, dan loop ik eigenlijk over het gras van het resort direct over het zand uh, op de kitespot. Met hoogwater klotst het water echt letterlijk tegen de rand van het hotel. En als het helemaal app is, dus helemaal laag, dan ligt het water wel een heel stuk verder. En kun je eigenlijk voor de deur niet kiten. Dat is ook uh, een paar uur per etmaal en dat verschuift ook iedere dag natuurlijk een klein beetje... Maar uh, voor het meest ideale verblijf kun je dit dus wel uh, nou ja, goed plannen door overdag gewoon uh, hoog water te kiezen. Ja, je kan het natuurlijk. Uh, het is gewoon een getijdenwerking, dus je, het is voorspelbaar. Maar het is niet de hele dag. Je hebt een paar uur per dag. Stel dat het midden in je dag valt, dan heb je tussen 11 en 1 kan je niet kijten. Ja. Elke lunchje. En als het op een ander moment valt, heb je gewoon even tijd om even uit te rusten, boekje te lezen. Zwemmen. Ja, want meestal waait het de hele dag. Dus ja. je hebt tijd zat. Exact, ja. Ja, want wat ik mij herinner van toen wij er waren in de, in de winter, in december, was dat we eigenlijk uh, opstonden, uurtje of negen. 
Nou ja, dan hadden we een lekker ontbijtje met vers fruit, granola, dat soort dingen. En dan ging ik meestal eventjes zwemmen in het zwembad. Gewoon eventjes uh, een beetje mijn steven spiertjes uh, een beetje ontspannen. Een beetje losgooien. Een beetje losgooien. Een goede manier, hè? als je veel gekuit hebt, spierpijn hebt, lekker zwemmen. Absoluut. Spiertjes. Ja. En dan, uh, dan gingen we daarna eigenlijk altijd een uh, voor de lunch uh, sessie doen. Die was meestal wat korter, uurtje varen, een beetje fotootjes nemen, een beetje proberen om uh, nieuwe trucjes te doen. Dan hadden we vaak een lange lunchpauze, waarbij we echt een warme, grote lunch uh, hadden. Wat je bij de hotels uh, nou ja, heel goed uh, kan, uh, hoe zeg je dat, verzorgen. Je kan gewoon daar echt, echt lekker eten. Verse vis, groentes, noem het maar op. En um, dan na de lunch lag er een beetje aan uh, nou ja, wat het getijden was. Maar dan gingen we vaak wel vrij snel het water weer op. En dan kon je echt gewoon lekker varen totdat de zon onderging. Echt super mooie sunset sessies ook daar gehad. Nou ja, misschien... Uh, is het ook wel goed om te vertellen hoe dan de condities zijn op de lagoon. Is het daar choppy? Is het daar uh, vlak? Is het diep? Ja, maar ik wil eerst even terugkomen op jouw uh, sunset session. We gaan zo door over de windcondities. Maar uh, ik kom namelijk dan op mijn very good advice. Very good advice. Very good advice. Als jij advice. besluit om tot zonsondergang door te gaan varen, dan heb ik één good advice. Als je nat het water uitkomt, uiteraard weer nat, maar ga dan rond zonsondergang jezelf snel afdrogen... En je omkleden, want er is een moment op de dag dat er allemaal zwarte vliegen uitvliegen. En dat is oh rond ja. die tijd. Ja. En die uh, zoeken je lekker een natte lichaam op. En dan geven ze even een prikkie. Het, niet, het is geen wespensteker zo, nee. maar het is gewoon... Uh, van, hey, wat is dat? Ja. Uh, ja, het is net even vervelend. En ze zijn er met, met grote getalen. Absoluut. Ja, en dat is, weet ik, het een kwartiertje, twintig minuten per dag. Je moet gewoon net pech hebben. Maar als je dus rond zonsondergang het water afkomt, dan ja. snel, snel afdrogen en uh, omkleden. Ja. Ja, want je kijkt daar natuurlijk ook in, uh, in bikini of in een shorty en een lycra. Dus je hebt ook veel uh, uh, blote huid. En uh, nou ja, daar uh, natte blote huid, daar hou je ze van. Ja, een tipje. Ja, supergoeie tip. Oké, okay, dan komen we dus nu terug op de windcondities. Mm-hmm. Uh, je legt net uit als je het hotel uit komt lopen, hoe de, het water zich verhoudt tot het hotel. Maar mm-hmm. als je wederom weer met je neus naar het water staat, waar komt de wind meestal vandaan? Van uh, rechts. En dan heb je dus, uh, nou ja, eigenlijk zover je kan kijken naar links toe en zover je kan kijken naar rechts toe, heb je een, uh, een lagoon. Dus je hebt uh, pal side shore wind. Ja. Ja, ja. Die vaart zo over de breedte van de lagoon, die een paar honderd meter breed is. En net mooie rakjes. En zorgt ervoor dat, er, uh, dat iedereen zijn eigen plekje eigenlijk hebt. Dus er kunnen heel veel kijkers op de lagoon ja. en je hebt gewoon nog steeds ruimte. Ja, precies. En het is ook wel grappig, want heel veel mensen die blijven dus ook echt recht voor hun hotel varen. Dus bijvoorbeeld als wij vanaf uh, white Wind het water op gingen, dan gingen wij ook gewoon echt recht voor White Wind uh, nou eigenlijk onze rakjes doen, onze trucjes doen en soms wel een stukje upwind en dan gewoon lekker springend en loepend uh, terug. Maar ja, het is wel leuk altijd om te zien, vind ik, van oh ja, die verblijft bij dat hotel, die kei die verblijft bij dat hotel. Ja, want iedereen zien wie waar verblijft. Ja. White Wind is een van de hotels die het meest upwind ligt. Dus als je daar gaat varen, dan kan je ook de ruimte opzoeken door nog iets verder upwind te gaan. Ja. Het is nu wel veranderd, maar nog steeds is die op drie ja. kwart hoogte, zeg maar. Je zit in een van de meest upwind hotels. Ja, absoluut. Ja, als ik dan ochtends het water op ga, dan draag ik uh, nou ja, een shorty, 3-2 of zelfs nog dunner, liekraatje. En dat is eigenlijk de hele dag door hetzelfde. Het is eigenlijk vanaf ochtends al gewoon lekker warm tot avonds. Wind neemt in kracht vaak wel wat toe naarmate uh, de dag vordert. Uh, de maten die ik daar het meest gevaren heb, zijn eigenlijk uh, 7 en soms 9. Ja, kleine maatjes, neem ja. je kleine kites mee. En ochtends waait het wat zachter, dus wil jij je nieuwe uh, uitgehaakte trick proberen of iets waar je een beetje tegenaan hikt, dan is dat ochtends lekker, uh, ja. is dat ochtends het goede moment om te oefenen. Ja, wat ik daar ook voor de rest het meest gevaren heb, is gewoon uh, met twintip, met boots. 
omdat het water vlak is, naarmate de wind wat harder is en het getij hoog, wordt het wel een beetje choppy. Maar er zijn vaak gewoon echt nog heel veel goede plekken om gewoon een goede afzet uh, te kunnen vinden. Op het moment dat je niet op het water staat, wat, uh, wat is er allemaal te doen en te zien in de omgeving? Ook misschien wel leuk om te vertellen. Ja, zeker. Ila de Guadjeru is een, uh, wat je noemde net al, een strip van hotels. Ja. Ja, de ene heeft uh, bijvoorbeeld op woensdagavond wel een pizza night en... Uh, ja, er zijn wel plekken waar mensen verzamelen, maar het is over het algemeen toch best wel rustig in dat gebied. Ja. Iedereen die kan zo'n een brommertaxi regelen, dus een hotel-eigenaar of je hebt zelf misschien al meteen een nummer gescoord. Uh, ja. Die staan ook vaak te wachten en dan kun je gewoon achterop springen en uh, voor een prikkie reizen je naar uh, Itarema, het ja. dichtstbijzijnde dorpje. Daar heb je kleine supermarktjes, barretjes, restaurantjes. Het is een klein Braziliaans dorpje, dus verwacht er niet te veel van. Nee. Maar het is een change of scenery. En uh, ja, het is voor handige dingetjes. Je moet even ja. wat zonnebrand. Twee componenten lijm soms, weet ja, je nog? Ja, epoxy. Ja. Ga maar eens uitleggen in je beste Portugees uh, dat je epoxy nodig hebt. Het moest er zijn, ja. maar waar, dat wist niemand. Precies, maar het is uiteindelijk gelukt. Want uh, uh, fun fact, maar dan niet een fun fact zoals jullie gewend zijn in deze podcast, maar een fun fact die ik jullie eventjes wil vertellen, is dat uh, Ferry uh, dacht van, nou, ik vind het wel eigenlijk heel stijlvol om uh, op een uh, zandduintje eigenlijk uh, te springen, die aan te tikken. Waar gaat dit heen? Ja. En, uh, en dan een transition jump te doen en dan weer zo terug het water in. Maar wat gebeurde er? Jouw bord bleef volgens mij plakken of zo op het zand. Nee, ik had nog iets te veel snelheid boven op de duin. Oh. Maar ik zette hem toch neer, ja. En dan uh, stopt je bordje en ga jij door en trek je zo je, schiet je zo door je voetband heen en trok ik mijn insert eruit. Ja. Ah, en gelukkig was het ook de insert hè, die je eruit trok en niet uh, je, je, je enkel die je brak of weet ik veel nee. wat. Nee, en ik heb dus de an- een andere insert gebruikt en de kapotte volgegooid met epoxy en ja. toen kon ik weer. Ja. Lekker, <laughs> gelukkig maar, want dat was ook echt het begin uh, volgens mij nog van onze, onze reis dat wij daar waren. Dus, uh, ja, we ja. gingen de hele tijd in Brazilië zijn en uh, in het begin raakte ik meteen mijn insert. Ja. <laughs> insert gelijk. Wat ik onwijs leuk vond was die uh, vissertjes. Want uh, de, de, ja, het is echt eigenlijk een, een typisch Braziliaans dorpje, vrij off the beaten path nog. Je ziet echt mensen die gewoon nog met uh, letterlijk paard en wagen, met daarin kippen, die uh, de markt opgaan. Dat soort dingen. En er zijn dus ook heel veel vissers die uh, bij de lagoon komen vissen en hun vissen volgens verkopen in het dorp of aan de hotels. Dus wij hebben ook uh, nou ja, het aanschouwd hoe ze die schubben er allemaal afboenen en uh, oh wat een stank. Maar wel echt, ja, echt gewoon wel cool om tussen de locals uh, ja, je kijt uh, op te staan pompen. En, uh, en s'avonds ja. uh, verse vis eten. Hè? En als je naar Itarema gaat om bijvoorbeeld uh, die vis bij een van de restaurants daar te eten. Dan kun je ook met een, uh, hoe heet die service ook weer, die ook in Amsterdam uh, is, die zo onder vuur lag. Uber. Ja, want wij hebben dus een Uber gepakt van Kombuco naar uh, Iudu En dat kan gewoon, dat is wel een fucking lange rit. Pardon. Een uh, hele lange rit. Maar um, ja, en je moet ook goed kijken welke auto er komt, want wij hadden dus twee boardbags mee. En um, nou ja, het, uiteindelijk heeft het gepast, maar vraag niet hoe, maar ja, we zijn ja. aangekomen. Ja, en dan geef je aan dat je... Twee grote boardbags meeneemt. Dus dat je een boekje een vierpersoons auto. En dan geef je nog aan van, joh, kan je bank plat en dit en dat. Ja, 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 ja. En dan komt er een uh, te kleine auto aan waar de bank niet plat van kan. En dan ja. uh, zit jij bovenop een boardback. Uh, helemaal opgevouwen met mijn nek twee, helemaal. Uh, Tweeënhalf uur. Uh, <laughs> <laughs> was niet, uh, precies, was niet echt een aanrader. Maar van de andere kant ook wel weer gewoon superleuk. Dat je dat dus gewoon met, uh, nou ja, eigenlijk de, de moderne... Uh, technologie, je pakt gewoon je telefoon en je gaat op Uber gewoon op zoek naar een ritje. En vervolgens uh, ben je een paar uur later op uh, weer een andere hele vette kitespot uh, in Brazilië. 
Ja, er gaat ook een goede busverbinding. Oh ja. Alleen ja. ja, als je aankomt, dan, dan weet je dat allemaal niet. Dus wij, ja, wij hadden toen ook een Uber en later kwamen we erachter ja. van, oh ja, je kan prima. We zijn toen verder gegaan naar uh, Jerry Kwakwara met een, uh, met een mm-hmm. mooie bus. Ja. En er waren ook mensen die gewoon een autootje huren, wat ja. daar niet duur is. En de wegen zijn rustig, dus ja. ik uh, kan het zeker niet afraden. Nee, als je daar uh, zin in hebt, geld voor over hebt, dan... Uh, ja. Ja, of, of over geld voorover heb gesproken. Wat ik ook al heel vaak regel voor mensen die hebben White Wind boeken bij ons. Is dat ik gewoon zeg, van nou ja, zal ik ook airport uh, transfers erbij uh, organiseren. Ja, dat doen want, uh, onze hotels ja. ook allemaal. Hè? Ja, want het is ook wel heel relaxed dat je gewoon aankomt na een super lange vlucht op Fortaleza. Een stad die er niet echt heel erg bekend om staat, die super gezellig is uh, in de avond. Dat er gewoon iemand voor je klaar staat en die je gewoon, uh, nou ja, gewoon lekker meeneemt naar je hotel. White Wind heeft ook echt uh, grote, grote truck voor je boardback. Hele leuke mensen. En die, uh, die nemen je dan zo mee naar Ilha de Guajiru. Degene die een beetje Portugees spreekt, die had het al door. Maar de naam Ilha de Guajiru geeft wel aan dat het een eiland is. Uh, de meeste mensen valt het namelijk niet op, omdat de landkant, om het maar zo te zeggen, van het eiland een moeras is. Die niet helemaal onder water staat. Dus het valt niet echt op. Maar Ila is eiland, eiland van de Guajiru. En Itarema is dan het eerste dorpje aan het vasteland, wat op uh, tien minuten rijden van, uh, ja. van de strip ligt. Ja, goed inderdaad. Want uh, mensen inderdaad die zeggen van uh, ja, eiland, huh? maar hoe zit dat dan? Nou ja, dat is inderdaad een goede fun fact. Samengevat, mand. Oh, nee, is het korter? <laughs> eiland. Nou, nou. Maar um, rond jij hem dan maar af, zou ik zeggen. Ja, hoe kom je dus bij Iruguajiru, de GKA tourstop van Brazilië in uh, Noviembre? 2020. Je vliegt op Fortaleza. Dat uh, kan vanuit Amsterdam bijvoorbeeld, maar er gaan ook heel veel vluchten bijvoorbeeld vanuit Lissabon, waar je dus moet overstappen als je vanuit Nederland komt. Dan pak je een huurauto of een uh, bus, een Uber, of je laat je transfer door ons regelen. En dan is het nog zo'n drie uur rijden, 215 kilometer naar Iruguajuru. Nou, tussendoor kom je natuurlijk op nog veel meer spots eigenlijk. En uh, daaronder vallen ook spots die we ook aanbieden met Outbound Kite Travel. Zoek dus eventjes op onze website naar Regio Brazilië en dan zie je ze allemaal voorbij komen. Ook kunnen wij je helpen met een samengestelde reis waarbij je nou ja, eigenlijk meerdere spots kunt aandoen. En meerdere plekken kunt, kunt ontdekken. Kunt ontdekken. Ja, kunt ontdekken. Om ze over te slaan. Hè? Ja, precies. Ja. Wat ik ook heel mooie spots vond, um, die wij trouwens niet op de website hebben staan, maar die ik wel echt graag wil aanraden, is uh, Paracuru en Taiba. Ja, Taiba is ook te bereiken vanuit Kombuko met zo'n buggy. Ja. Of je bl- verblijft op de spot, dat uh, kun je zelf weten. Precies, en Paracuru, ja, dat is gewoon, vind ik, een heel leuk, uh, gezellig dorpje... waar je ook gewoon uh, een leuk drankje kunt doen. Op de spot heb je met hoogwater ook gewoon wat, uh, wat golfslag. Ja, en, uh, je hebt een rif met mooie ja. golven. En de spot is dan niet aan de deur, maar nee. dat heeft ook wel weer wat. S'avonds is iedereen gewoon weer in het dorp en je hebt ook barretjes. Dat is gewoon de basis en je rijdt ochtends tien minuten naar de spot... en dan uh, ja. Ja, ben je echt designated keiter daar zo. Om het uh, af te ronden is het misschien wel goed om eventjes te zeggen dat Brazilië dus uiteraard geboekt kan worden bij Outbound Kite Travel. Maar dat je ook onze website kunt bezoeken voor uh, blogartikelen en advies. Want we hebben bijvoorbeeld uh, een vriendin van ons, uh, Juliette, heeft een heel mooi artikel geschreven over haar reis naar Brazilië. Daarin zitten ook wat, uh, wat andere spots en wat meer informatie. Um, ook hebben wij een andere spotcast over Kumbuco. Hebben wij gedaan samen met uh, onze partner van uh, Windtown. Local Expert. Ja, Local Experts podcast. En uh, ja, zo hopen we jou door middel van deze podcasts en onze website te informeren. Om jou uh, ja, eigenlijk een onvergetelijke kitesurfvakantie te bezorgen. En dat is het, hè, Brazilië. Ja, 
echt enorm. Veel wind, warm. Ja, perfect kijtland. Absoluut, ja. Daar wil ik zeker graag een keer naar terug. Maar voor nu zitten we weer en nog steeds in Zuid-Spanje. Heel vervelend. Heel vervelend. Nou, dat was hem weer. Tot de volgende. Tot de volgende. Thank you.